1: Contigo
2: Buenos días, profe Usted me citó para hablar de mi hijo Esteban ¿Qué sucede?
3: Buenos días, don Daniel Sí, siéntese por favor cinco minuticos Que ya van a empezar clases Verá, al niño le está yendo mal en algunas materias debido a que lee despacio, no entiende lo que lee y también tiene dificultades para escribir. Él muchas veces confunde letras como la P con la Q o la D con la B, por poner un ejemplo porque le pasa con otras letras también. Por supuesto, eso genera problemas porque a veces parece que se inventa las palabras y eso no nos permite calificarle ni entenderle bien. Además, ya se nota bastante la diferencia con sus compañeritos que ya leen bastante bien.
2: Ay, profe, ¿cómo así? Yo no quiero que el niño se me atrase en la escuela. Va y me pierda el año. Para la familia... Es muy importante que tenga buenas notas Y por supuesto estamos a disposición Para ayudarlo en lo que nos diga
3: No, don Daniel, no se preocupe tanto Quizá el niño lo que tenga es dislexia Y de eso se encargan los fonoaudiólogos Pida una cita y llévelo a ver qué le dicen
2: Bueno, profe, yo me encargo de eso Lo llevaré lo más pronto posible Gracias por llamarme y atenderme tan temprano Y buen día, suerte en sus clases
3: Listo, don Daniel, así quedamos Que le vaya muy bien y suerte con el niño Él es un muchacho genial
1: Señor Daniel, por favor siga y tome asiento. ¿En qué le puedo ayudar?
2: Bueno, el motivo de esta consulta es porque en el colegio donde estudia mi hijo me dicen que cuando él está leyendo y escribiendo confunde las letras. Por ejemplo, la B con la D, la P con la Q. La profesora me dijo que podría ser dislexia. Mi hijo Esteban en este momento tiene ocho años y se encuentra en tercer grado. Me gustaría que usted nos diera su opinión acerca del concepto dado por la profesora.
1: Señor Daniel, esa es una pregunta muy importante. Lo que me cuenta está relacionado con la confusión de letras en espejo, es decir, confusión de letras que tienen solo un rasgo gráfico que las diferencia y este se encuentra orientado hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la letra como es el caso de las que confunde Esteban P y BID, sin embargo, contrario a la creencia en relación a que esto es una señal de dislexia la evidencia nos muestra que muchos niños pasan por esta etapa en las que tienen dificultad para establecer las diferencias entre estas letras esto ocurre entre los 5 y 8 años aproximadamente, así que de ningún modo podríamos dar un diagnóstico de dislexia para Esteban, solo por esta característica que está presentando en la lectura y la escritura, tendríamos que analizar otros aspectos, ahora bien, si es es cierto que los niños con dislexia presentan de manera frecuente este tipo de errores.
2: También me dijeron que cuando lee cambia unas letras por otras y distorsiona las palabras y otras veces parece que se inventa las palabras.
1: Esta es una señal eh, de que la lectura no está siendo precisa y que aún Esteban no logra asociar las letras con sus respectivos sonidos. La falta de precisión en la lectura es una de las características de un tipo de dislexia que llamamos fonológica. No obstante, hay otro tipo de dislexia que es la dislexia de superficie. Esta se caracteriza porque los niños pueden leer con precisión pero no consiguen automatizar la lectura y esta es lenta y con inadecuada entonación. Pero para poder automatizar la lectura es indispensable leer con precisión para que se vayan fijando en memoria las representaciones ortográficas de las palabras y de este modo eh, lograr leer con mayor fluidez así que es muy importante evaluar a Esteban para confirmar o descartar el diagnóstico de dislexia
2: Fonoaudióloga y otra cosa me dice la profesora que todos los compañeritos de Esteban leen más o menos rápido en cambio él lee muy despacio y cuando le preguntan cosas de la lectura se dan cuenta que no entendió casi nada
1: la comprensión de lectura es un proceso muy complejo y a medida que los niños van teniendo mayor experiencia con la lectura, van ganando mayor habilidad para comprender. Pero es muy importante tener en cuenta que para poder comprender un texto se requiere tener una adecuada precisión lectora, es decir, que se lean correctamente las palabras. Sin embargo, esto no es suficiente y los niños deben también leer con adecuada velocidad, entonación, respetando las pausas de acuerdo a los signos de puntuación. Todos estos aspectos son muy importantes para comprender lo que se lee y están, por tanto, relacionados con las dificultades en la comprensión que están observando en Esteban.
2: Yo la verdad no sabía si traerlo o no a esta consulta porque mi familia, después de que volví de la reunión, me dijo que cada niño es diferente y hay que dejarlo ir a su ritmo. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Hay que tener cuidado con este tipo de creencias. Cuando un niño tiene dificultades para aprender a leer o a escribir o para ambas, es fundamental valorarlo y tener un diagnóstico de manera temprana. Los niños que empiezan a tener dificultades en estos aspectos no solo pueden perder la motivación para el aprendizaje, sino que además no brindarles los apoyos necesarios puede afectar sus competencias académicas y difícilmente lograr nivelarse después Así que reitero La valoración e intervención temprana son fundamentales En estos casos no es conveniente esperar Porque la dislexia o cualquier otro tipo de dificultad Para aprender a leer y a escribir Requieren que se brinde apoyo fonoaudiológico Y que este se integre con el trabajo que se está realizando en el colegio Pero además que se refuerce dicho trabajo a través de la familia
2: Fonoaudióloga Y a mí me gustaría saber qué pudo haber ocasionado esta dificultad en mi hijo
1: Cabe mencionar, dada la pregunta que me acaba de hacer, que no todas las dificultades que presentan los niños para leer y comprender lo que leen están relacionadas con la dislexia. La dislexia es una dificultad para aprender a leer que no puede ser explicada por otros factores, como déficit a nivel sensorial, es decir dificultades para escuchar, para ver que no puede tampoco explicarse por dificultades a nivel cognitivo e incluso por una enseñanza de la lectura y la escritura que no se ajusta a las necesidades de los niños, entre otros aspectos. Ahora bien, la causa de la dilexia aún no está completamente determinada, pero sí se sabe que hay una importante base genética lo que quiere decir que hay ciertos genes que pueden llevar a una organización cerebral que contribuye a presentar esta dificultad.
2: Finalmente quisiera a saber a propósito de lo que usted mencionaba hace un momento, qué podemos hacer nosotros en la familia para ayudarlo y qué recomendaciones nos puede dar para que el colegio también brinde mayor apoyo a mi hijo.
1: Claro que sí, dado que uno de los problemas más importantes que presentan los niños que tienen dificultades para aprender a leer y a escribir es la asociación de las letras con sus correspondientes sonidos, yo recomendaría que en principio se trabaje tanto en casa como en el colegio el establecimiento de estas relaciones. Una manera de hacerlo es a través de la lectura de cuentos. Hay cuentos que se pueden encontrar en Internet que trabajan cada una de las letras y las asocian con nombres de animales. Con esto se le puede preguntar al niño acerca de los nombres de los animales que inician con la letra que tenemos como objetivo enseñar. Si él no logra identificar los nombres, el adulto se los puede mencionar y después de ello debe enseñar cómo suena esta letra. Por ejemplo... Si nuestro objetivo es enseñar la letra S, debemos realizar el sonido de esta letra, que en este caso es S, pero también es conveniente enseñar los nombres de las letras. En este caso decirle que esa letra que tiene este sonido se llama S. Esto es porque si bien para la lectura es más importante conocer el sonido, para la escritura saber el nombre de las letras es muy relevante. Así que yo siempre sugiero trabajar tanto el sonido como el nombre de cada letra. Se puede además pedir al niño que realice la forma de la letra con su mano en el aire. Esto le ayudará a diferenciar los rasgos gráficos y apoyará la distinción entre letras en espejo. Bueno, en caso que no tengamos este tipo de cuentos que yo mencionaba, podemos ser creativos e inventar nosotros un cuento. Para el caso eh, de enseñar la letra S, nos podemos inventar un cuento de una serpiente que tiene un nombre que inicia con S... Por último, eh, se debe tener presente que a medida que se vayan afianzando estos conocimientos, se debe practicar diariamente lectura, empezando con tiempos cortos, de entre 10 y 15 minutos. Pero es importante siempre seguir los intereses del niño, permitirle escoger lo que quiere leer de acuerdo a sus intereses. Otro aspecto importante es que durante la lectura debe contar con el acompañamiento de un adulto que lo guíe y acompañe en el proceso. Esto sin duda le ayudará a que vaya mejorando las habilidades lectoras.
2: Muchas Muchas gracias, fonoaudióloga, por responder mis preguntas. Me quedo más tranquilo, por supuesto que me comprometo a seguir trayendo al niño y a hacer todas las actividades que nos recomendó.
0: La dislexia es uno de los desórdenes del neurodesarrollo más frecuentes. Aproximadamente 7% de los niños en el mundo tienen esta condición. Esta condición hace que aprender a leer para ellos sea más difícil que aprender a leer para otros niños. Se observan como signos importantes o signos de alerta que no logran hablar con la misma claridad que otros niños de la misma edad. Esto se relaciona con un déficit en la fonología del habla, es decir, en la forma como el cerebro produce, procesa los sonidos. Se observa también dificultades para pronunciar palabras largas o frases muy largas o frases que puedan ser complejas. Cuando aprenden a leer, son niños que se demoran un poquito más en aprender a las letras y en aprender a leer palabras sencillas. Hay dificultades en estos niños también en la memoria fonológica, es decir, en la forma como retienen la información en su cerebro para seguir, por ejemplo, una instrucción. Entonces, son niños que pueden requerir que les repitamos las cosas dos o tres veces o que hagamos frases más cortas con ellos. Más grandes, los niños tienen problemas, además, en la velocidad de la lectura, en leer palabras que no son frecuentes, en comprender muchas veces lo que leen por estas dificultades en la decodificación, en este reconocimiento lento o con errores. Cuando llegan estos niños a las escuelas, muchas veces no se diagnostican a tiempo. Lo que podemos observar y tener muy pendientes maestros y padres es el problema de aprender eso, el nombre y el sonido de las letras, en que aprendan a pronunciar o a leer palabras que son difíciles. Algunas veces confusiones entre el 6 y el 9, en la B y la D, la P y la Q. Confundir las letras en las palabras y problemas también para escribir, muchas veces mmm, se piensa que la dificultad de lectura se debe a un problema visual pero se debe más a una dificultad fonológica, pero estos niños son niños que escriben más lento, que tienen problema con la letra, que a veces les cuesta copiar del tablero y que tienen problemas para las rimas, para recordar algún tipo de canciones, entonces es bien importante eso en los escolares, y en los niños de bachillerato, pues uno ya empieza a ver esa dificultad en la producción de un texto complejo Personas que tienen pruebas para planear y revisar sus textos, que tienen dificultades o que son muy lentos a la hora de resolver un examen escrito, que les cuesta mucho tomar notas o copiar y pues que no recuerdan pues cosas como un número telefónico o como una dirección. ¿Quién es el experto en estos casos para tratarlo? Pues se debe acudir preferiblemente a un equipo interprofesional, hablar, por ejemplo, con el experto en neurodesarrollo, con el experto en psicología o con el experto en pedagogía escolar o con el fonaudiólogo preferiblemente para evaluar cada uno desde su punto de vista y desde su experticia cuál es el plan adecuado para estas personas. Hay unos problemas que están asociados que no necesariamente tienen que ver con la lectura, que tiene que ver, por ejemplo, con problemas con los números, con esa memoria a corto término limitada la que sirve para seguir instrucciones y muchas veces problemas para concentrarse, dificultades para la atención, para manejar el tiempo o para organizarse. Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar.
1: Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación periodística, Diego Fernando Godoy Garavito. Experta invitada, Diana Milena Ramírez Toro, fonoaudióloga. Con la actuación de Diego Fernando Godoy Garavito y Andrea Carolina Castellanos Forero. Producción sonora, Edgar Huasca.